0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Всем добрый день. Четверг, 25 июля, 16.05. И в эфире програм... в «Радио ВОЗ» программа «Молодежный экспресс». Сегодняшний выпуск проведем мы, Наталья Паницкая.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и мой сведущий Максим Карцев.
0: А Эфир наш сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев, который сейчас включит первый джингл сегодняшнего выпуска. Что нового? С 26 по 28 июля в Пермском крае состоится молодежный форум, о котором нам расскажет начальник организационного отдела Пермской краевой организации ВОЗ Наталья Сергеевна Савинова. Наталья, добрый день. Так, ну, пока у нас Наталья не может выйти в эфир по каким-то причинам, я скажу, что в Перми проводится форум, но кроме форума вообще у нас запланировано еще большое количество различных новостей, различной информации, потому как лето, и лето это пора не только отпусков, но и различного рода событий, которые проходят у нас в мире культуры. В частности, это выставки, концерты, различные музыкальные фестивали, о которых мы поговорим. Некоторые из них уже прошли, какие-то еще предстоят. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, кто как проводит свой отпуск. Поэтому в течение эфира я прошу наших радиослушателей звоните нам и делитесь своими впечатлениями о сегодняшнем лете. Ну а у нас на связи Наталья. Наталья, добрый день.
2: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том мероприятии, которое пройдет у вас в Перми.
2: Буквально завтра, с 26 по 28 июля, у нас состоится ежегодный краевой молодежный форум «Смотри в будущее». Ну, форум пройдет в очень живописном месте, на туристической базе «Осинская Слобода». И приедут на него 50 молодых людей со всех территорий Пермского края.
0: Ясно. А каковы основные цели форума?
2: Основные цели форума вот именно в этом году у нас знакомство, общение. Потому что в этот раз у нас больше половины участников вновь будут на таком мероприятии. А некоторые из них вообще недавно познакомились с обществом слепых реабилитация общая, так скажем. Ну и в основном это информация об обществе слепых, о молодежном движении, о молодежи, чем занимаются в обществе.
0: Это уже не первое мероприятие для молодых инвалидов по зрению? Я имею в виду форму?
2: Форум, да, не первый. Он у нас проводится ежегодно, ну, уже 10 лет практически.
0: А какие мероприятия ждут участников форума?
2: Ну, это не обойдется без игр, тренингов, конечно, на знакомство и общение, учитывая большое количество впервые участвующих. Это будет у нас, впервые будет проводиться такая игра, Тайный друг, который будет длиться все три дня. Впервые мы будем пробовать проводить квест общелюбимый в России, который у нас еще ни разу не проводился. Будут обучающие занятия по интеллектуальным играм, как собрать команду, как подготовить и разработать вопросы, и, безусловно, будут пробные игры. Не обойдется без развлекательной программы в первый вечер, во второй это будет вечер у костра, песни под гитару.
0: Угу. Номера готовятся заранее или же участники уже будут выбираться а, по ходу а, проведения форума? Или да. уже список
2: ну, участников? Развлекательная... Угу. Да, список участников, безусловно, есть. Развлекательная программа она готовится заранее со всеми конкурсами и нюансами. А песни под гитару у нас это... Есть у нас гитаристы, талантливые люди, которые будут организовывать это мероприятие.
0: Угу. А, Наталья, спасибо большое за то, что рассказали нам о Форуме И а, я прощаюсь с вами и напоминаю что, еще раз, что а, молодежный форум в Пермском крае состоится с 26 по 28 июля. Ну, а мы переходим к нашей основной рубрике. Есть тема. И вновь мы в студии «Радио ВОЗ» и не случайно начали сегодняшнюю тему с прослушивания композиции группы «Бон Джови». Потому что обычно лето начинается с 1 июня, но для нас музыкальное именно лето началось с 31 мая. Для нас, я имею в виду Павла Обеуха, Наталью Паницкую и себя. Когда мы, еще раз скажу, что 31 мая посетили стадион «Лужники», и посетили этот концерт. А, вот. Ну, а у нас на связи Елена Огородникова. Елена?
3: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Меня слышно?
0: Да, слышно. Все хорошо.
3: Да, тема очень такая интересная. Для меня на самом деле отпуск, для меня отдых это прежде всего. Но для меня самая главная составляющая это близкие по духу люди, да, это люди, с которыми тебе гармонично с которыми тебе комфортно. В этом году у меня как, такой отпуск состоялся, и он сочетался еще с интересным. Я, в общем, побывала в этом году в Севастополе, в нашем славном городе Герои. И я помимо э, самой главной для меня составляющей, близких по духу людей, э, он запомнился, естественно, были прогулки, запомнился, наверное, на двумя, очень яркими прогулками первая прогулка это была, была прогулка по херсонесу uh -huh. гуляли мы сами но прогулка получилась очень такая атмосферная прям вы знаете вот удалось ощутить вот этот дух присутствующий в, в данном месте а вторая прогулка это была прогулка по буксам севастополя на я удалось даже снять видеоролик, я его выложила себе на канал. На тот канал такой очень э, такой интересный ролик, показывала этот ролик и тотальным безврячим людям. И знаете, самое интересное, что... Да, действительно. Там, э, и обзор именно визуально можно было увидеть что-то, но и не визуально. Можно было очень-очень была подробная Экскурсия, да, экскурсия вот он сказала, очень подробно там, где мы были, и можно было невизуально даже ощутить все то, где мы были. Ну и, собственно, уникальная составляющая не имела места быть. Мы были в... Как это называется? арт в «Зеленая пирамида» и слушали джаз. Очень было интересно, просто безумно интересно.
0: Какие планы на август?
3: На август... Ну, ничего не нарисуется вот так вот вдруг, да, пока планов вроде никаких, uh -huh. ну, жизнь большая, да, все меняется, не знаю, пока. Uh
0: -huh. Спасибо, Елена, хорошего лета. Ну, а у нас на связи Павел Обиух, который сейчас поделится с нами впечатлениями о концерте группы Бонжови bon и еще об одном мероприятии, которое он посетил через несколько недель после проведения этого концерта. Павел, добрый день.
4: Привет, Максим. Привет все друзья, которые нас все слушают по всей нашей прекрасной стране. Большой вам, кстати, сибирский привет из Омска, в котором я на данный момент нахожусь. Uh, и, конечно, с удовольствием поделюсь впечатлениями uh, о тех вот концертах, о которых ты, Макс, сейчас uh, рассказал. Мы действительно сходили uh, на концерт Бонжови, который был uh, 31 мая, он прошел. И я, кстати, подробно рассказывал в своей программе Лонг Шоу» об этом, даже ставил uh, некоторые записи. Uh, ты, Максим, тоже на этом концерте был, если я помню правильно.
0: Да, но мне далеко именно в понимании рок-музыки до тебя, поэтому... Ну, но, но, да.
4: но подожди, это еще просто не первый концерт в твоей жизни, скоро ты все поймешь. Вот, ну, если говорить о с -с -с самом этом мероприятии, да, то а, я, честно говоря, первый раз был на стадионе Лужники в качестве концертной площадки и я был очень неприятно удивлен э, качеством звука, который mm -hmm. был на тот момент. И это все отметили. Вот моя супруга со мной была, и ты был, и mm -hmm. еще там были наши друзья прекрасные, все это отметили, что качество звука было действительно не очень хорошим, хотя, конечно, атмосфер, все было очень атмосферно, и Бонжови, который 30 лет не приезжал в Россию, он отработал, честно, два с часа, это все было на таком прямом позитиве, но он очень много композиций играл с своего нового альбома, который вышел в 2018 году. И которых мало и... кто знает. Да, и которую мало кто знал, и вот воспринимать эту музыку, даже я, я честно послушал этот альбом раза три, наверное, перед концертом, и все равно мне было тяжеловато воспринимать. Конечно, все вот эти известные боевики, там «Living on the Prayer» или «It's my life», конечно, все это, эти все композиции на слуху, и все подпевали радостно, там не обязательно было, в общем-то, хорошее качество. Но вот программа состояла из новых песен, и вот здесь качество и звука, конечно, очень сильно повлияло. Даже э, к концу концерта у меня немножко начали э, болеть так уши. Хотя, в целом, конечно, вот я очень доволен, что попал на этот концерт. И э, увидеть Бонжове живьем, это, конечно, э, многого стоит. Но э, вот через некоторое время... Э, мы с моим хорошим другом Глеб Валерьевичем Новоселовым Который вот сидит у меня с левой стороны Я думаю, мы тут просто большой компанией Сейчас гуляем по Омску
5: uh
4: -huh. uh, Да, я думаю, что он тоже Сейчас поделится парой слов по этому поводу Мы посетили концерт группы Мьюз И это был действительно отличный концерт Вот я uh, со своей стороны Хочу сказать, что по звуку, разумеется, просто это была земля и небо, абсолютно. Это было тоже в Лужниках, да, я забыл сказать. И ä, тоже Мьюз представляли свой новый альбом «Simulation Fury». И... Ä, это все слушалось просто совершенно по-другому. Был отличный звук, абсолютно отличное э, качество э, самой музыки и шоу самого. Все было прекрасно слышно, все было просто вот на, э, на высочайшем уровне. Я вообще вот свое субъективное мнение скажу, что а, ну, я вообще считаю, что группа Мьюз это зарождающаяся классика рока. Я думаю, что через несколько лет уже их, конечно, приравняют по статусу, конечно, не по той музыке, которую они исполняют, а по статусу к таким группам, как Уин и Пинфлойд, обязательно. Вот. Ну и я всем вот, точно рекомендую с сходить на концерт группы Мьюз, если вы любите рок-музыку, обязательно это того стоит. Да, сейчас я трубку передам Глебу, чтобы он тоже а, по этому поводу пару слов сказал.
0: Глеб, добрый день.
6: Всем привет. Ну, ну как... мне очень сложно... Да, Макс.
0: да. да. Каковы твои впечатления о том концерте, который вы посетили с Павлом?
6: Мне очень сложно добавить что-то к тому, что уже сказал про потому что это действительно был очень незабываемый концерт, мощнейшее шоу. Ну, я вот, наверное, только добавлю как раз такие не а, по звуку потому что звук действительно был замечательный и тут добавить вещи очень плотный, очень мощный. я добавлю по визуальному ряду потому что ну, у меня есть очень небольшой остаток зрения который мне позволил все таки этот визуальный ряд понять да? то есть ну, помимо того что там, этот грандиозный цвет всевозможные лазеры конечно присутствовало мне, как человеку сказать, плохо видящему, даже в камеру телефона, то, что там происходило на сцене, было, конечно, рассмотреть сложно. Но зато был очень прекрасно виден экран, на который периодически, во-первых, транслировалось то, что происходило на сцене. И, ну, и помимо этого еще всевозможные эффекты, видеоряд был. И вот этот видеоряд как раз-таки даже мне удалось рассмотреть. Но этом уже говорит очень о многом. И, в общем-то, я еще хочу добавить, что, конечно, мьюз ну, еще вообще, вот группы такого уровня, на них стоит ходить и, ну, действительно, наверное, не пожалеть тех денег, которые, ну, иногда, кажется, может быть, несколько дорого стоит билеты, потому что вот такие коллективы, они, мне кажется, уже не имеют права играть и на тройку, и даже на четверку. То есть, как правило, они играют на пятерку, потому что это уже, ну, это мировой уровень просто.
0: А, Глеб, спасибо Я благодарю и Павла За интересный рассказ О тех концертах, которые они посетили А у нас на связи Андрей Андрей, добрый день
3: Я по поводу, я по поводу сегодняшнего дня День памяти Высоцкого Был только что в музее И э, собираюсь вообще, ну, Если погода позволит э, В Таганский парк а Там будет концерт живых исполнителей вот, Петь будут Высоцкого И естественно показывает докфильм вот что, скажу, без тихого комментария. Попробовать хочу э, э, в общем-то в рамках э, своего зрения или нет зрения э, использовать этот аппарат. Алло. Извините, связь прервалась.
0: Да, к сожалению, у нас проблемы со связью, но я думаю, что Андрей еще раз нам позвонит в эфир, а мы прервемся на музыкальную паузу и послушаем группу «Мьюз».
1: Да, дорогие друзья, мы снова в эфире. Хотелось бы сказать, что не только концертами нам запомнится это лето. В этом году Государственный музей архитектуры имени Щусева и программа «Особый взгляд» приглашают незрячих и слабовидящих посетителей на бесплатные экскурсии по архитектурной выставке «Эпоха модерна». Об этой выставке нам расскажет руководитель проекта «Инклюзив Division Юлия Андреевич. Юль, здравствуйте еще раз. Рада приветствовать вас в эфире Молодежного экспресса. Снова. Здравствуйте, Наташа. Скажите, пожалуйста, для вас это уже вторая выставка в этом музее, для которой вы делаете тактильные модели. В прошлом году это была выставка архитектуры стадионов, которая была приурочена к чемпионату мира по футболу. Мы на ней были. Выставка была очень объемной по информации. Модели были очень интересные. Расскажите, пожалуйста, что ждет посетителей в этот раз.
7: В этот раз мы расскажем об эпохе модерна. А, на самом деле, как и в прошлый раз, тема очень интересная. И это то, чем стоит, вообще говоря, гордиться жителям России. Потому что это искусство, знаменитое на весь мир. Так же, как и стадионы. Стадионы строения в России – это был такой уникальный феномен культурный и архитектурный. И то же самое можно сказать и о модерне российском. Потому что на выставке показывают совершенно разных архитекторов. Но главным архитектором, конечно, можно назвать Федора Шехтеля. И он там показан во всей красе. В том числе представлен в макетах тактильных. Это можно тоже посмотреть. Мы специально при поддержке особого взгляда и благотворительного фонда искусства, наука и спорт сделали 11 тактильных макетов. Я написала тифлокомментарий, И выставка, в общем, в какой-то мере доступна для людей с нарушением зрения. Мы очень рады всех пригласить. Вот, и мы попытались раскрыть, показать эту непростую тему, показать так, чтобы любой незрячий, слабовидящий человек имел представление об этом стиле.
1: Юля, скажите, пожалуйста, кто является организатором выставки, и расскажите немножечко о коллективе, который занимался непосредственной подготовкой к выставке.
7: На этот раз мы начали делать инклюзивную программу чуть позже. Мы начали над ней работать спустя месяц после того, как открылась выставка. Так получилось, что а, нашелся спонсор, который готов был поддержать инклюзивную программу. Это, как я уже сказала, программа «Особый взгляд» и фонд «Искусство, наука и спорт». Поэтому мы начали чуть позже. Мы, к сожалению, не смогли работать с проектировщиками. Мы уже ориентировались по факту. Но, разумеется, мы обсуждали макеты, что мы будем показывать, как, какую логику повествования мы будем устраивать. Мы решали это с куратором выставки Анной Кисловой. Становый. Ну и, конечно же, всегда остаются за кадром те сотрудники, которые помогают. Тоже всем-всем ребятам из музея архитектуры большая благодарность, потому что мы сделали этот проект mm -hmm. в очень сжатые сроки, быстро но на большом энтузиазме, с большой радостью, потому что такой феномен, как «Русский модерн», очень хочется показывать всем. И вот вчера буквально прошла у нас первая экскурсия, и люди, которые на ней присутствовали, они для себя сделали очень много открытий. И этой радости просто не было конца. И вот мы ждем а, следующие экскурсии, чтобы также узнать, как люди вообще воспринимают. И макеты им показались очень понятными. Но учитывая, что они еще сопровождались тифлокомментарием, люди для себя открыли на самом деле новый мир.
1: Отлично. Юлия, расскажите, пожалуйста, что вот такое модерн в контексте данной выставки? Вот для тех людей, кто вообще не знает, что такое модерн, что им стоит ожидать? Ну, сама
7: логика и вообще композиция выставки, она простроена очень логично, потому что модерн там открывается как бы постепенно. Модерн вообще начался в России не сразу, а с такой эпохи эклектики. То есть это было смешение стилей. Архитекторы искали, искали новый язык, вот И первый зал посвящен как раз теме эклектики, того, как зародился модерн, русский модерн. Вот И дальше мы идем и рассказываем и о материалах, которые были представлены, новые материалы, которые начали использовать архитекторы. Постепенно-постепенно мы приходим к шедевру Федора Шехтеля, который является ну, таким самым-самым знаменитым его сооружением. Мы как раз делали к нему тактильный макет. Это особняк Дирожинской И интересно еще и то, что архитекторы Модерна проектировали не только здания. Они занимались и дизайном интерьера, и декорированием. Буквально проектировали здания от фасадов да, до интерьерных решений. Буквально от ручки дверной до обоев, до обивки мебели. Это невероятно интересно. И мы также показываем само здание, его ограду, какой она была сделана, и элемент интерьера. Поэтому все это можно посмотреть, рассмотреть на тактильном макете. Это очень интересно. Ну и также на выставке представлены и другие сооружения, там очень много разных типологий, и театры, и кинотеатры, и даже храмовая архитектура, которая тоже строилась, которая переосмыслялась в эпоху модерна, и тот подход, который был со стороны архитектуры, архитекторов культа в архитектуре, он тоже очень интересно, мы тоже это обсуждаем, и к храму есть тоже тактильный макет, мы тоже его подробно рассматриваем, тоже говорим о нем.
1: То есть, Юль, если я поняла, если сказать так простым языком, чтобы было понятно, модерн, это значит, относится к архитектурным сооружениям и к внутреннему убранству помещения. Да, так
7: и есть. Это и архитектура, и мебель, и оформление интерьеров, и какие-то совсем небольшие предметы декора. Ну, модерн, он такой всеобъемлющий стиль. Ну, и у нас есть небольшой зал, посвященный искусству Арнуво во Франции, потому что модерн – это не российское такое, не русское было исключительно в явлении, а международного масштаба – это и во Франции было «Арнуво», и «Цесесион», э Поэтому это очень интересно. Мы показываем такой э, очень яркий образец французского Арнуво. Тоже для него есть тактильный макет, чтобы посмотреть, как это было на Западе и сравнить э, с элементами модерна э, уже русского. Это тоже очень интересно посмотреть на сравнение ну, вот, и сделать для себя какие-то выводы.
1: Угу. Ель, скажите, пожалуйста, каким образом можно посетить выставку, именно вот, чтобы увидеть э, вот эти вот тактильные макеты и получить тифлокомментарий? То есть для людей с нарушением зрения.
7: На этот раз получилось так, что тактильные макеты доступны только посетителям экскурсий, потому что когда выставка была уже смонтирована, проектирована и, собственно, построена, она уже работала месяц. После этого мы наконец сделали тактильные макеты, и они сделаны в основном в виде барельефов. И, конечно, большая проблема понять, куда, собственно, присобачить можно макет, куда его установить в экспозиции, когда она уже спроектирована, когда она продумана. Сложно найти, честно говоря, макету места, поэтому у нас один макет стоит стационарно, он доступен для всех всегда, то есть может прийти любой человек, не записываясь на экскурсию, его посмотреть. Ну, понятно, что это капля в море. А остальные 10 макетов в виде барельефов мы показываем на специальном мобильном столике, который мы перевозим из зала в зал. Макеты находятся в специальных нишах под столом, и мы их выкладываем на столик, и на нем уже смотрим. Поэтому я рекомендую всем записываться все-таки на экскурсию, потому что только на экскурсии получается человек может получить самое полное представление о стиле и посмотреть тактильные макеты. Записаться на экскурсию можно на сайте, можно позвонить или написать в музей. Расписание экскурсии доступно на сайте музея moar.ru Можно звонить, узнавать какие-то детали. Выставка будет идти до 8 сентября. Мы готовы проводить дополнительные экскурсии. Всех-всех приглашаем.
1: И последний вопрос. Я знаю, что вы учились на тифлокомментатора и проводите тифлокомментарии для не зря вот по этой выставке, о которой мы разговариваем. А расскажите, пожалуйста, как вы себя ощущаете в роли тифлокомментатора?
7: Я скажу, что на самом деле это очень интересное занятие тифлокомментарий. Для меня это такая очень новая сфера, потому что я никогда ни, раньше не водила экскурсии. Но это безумно интересно. Сразу можно видеть отклик людей, сразу можно видеть реакцию на тактильные макеты. Ну и к тому же, поскольку я делаю тактильные макеты, сама я могу... Мне просто самой удобнее выстраивать, как их объяснять, чего начинать. Ну, естественно, мы ориентируемся на те принципы тифлокомментария, которые заложены да, во время обучения, во время изучения программы. И на самом деле я хочу сказать, что как бы здорово и подробно не был сделан тактильный макет, он все равно нуждается в объяснении, ну, собственно, в тифлокомментировании. И вчера мы также обсуждали с посетителями незрячими, слабовидящими, с тотально слеп например женщины, она очень тепло отозвалась о макетах, она сказала, что они очень подробные, очень интересные, но все-таки цифлакомментарий дает такой вот, ну какое-то более полное понимание, потому что, ну скажем, если мы берем тему архитектуры, это достаточно насыщенная с какими-то специальными своими терминами тема, которую как ты ее не описывай, да, очень сложно понять, что это, если человек человек с хорошим описанием наравне может потрогать, да, может тактильно осмотреть макет то у него появляется, ну, очень полное представление о том, что, собственно, имеется в виду. И как тифлокомментарий без макета, ну, не дает полного представления о предмете, так и исключительно один макет, он тоже может показаться непонятным, если не объяснить, что на нем, и не объяснить грамотно. Поэтому тифлокомментарий, да, это полезная вещь, и ни в коем случае нельзя им пренебрегать. И для меня это, на самом деле, действительно новая сфера, очень интересная. Я надеюсь, что буду продолжать в этом качестве работать, развиваться.
1: Юль, спасибо огромное за ваш интересный рассказ. Мы с коллегами обязательно посетим вашу экскурсию. Приходите, будем ждать. Да, тогда до встречи. Спасибо, да, до встречи.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Да, и узнать о расписании экскурсий и присоединиться к группе можно по телефону плюс семь девять два пять семь девять один пятьдесят шесть одиннадцать. А у нас, друзья, на связи Дана Мерзлякова, которая готова рассказать о своем лете. Дана, привет! Привет, Наташа! Привет, Максим! Привет!
8: Передаю огромный летящий летний морской привет всей команде, которая обеспечивает эфир и слышала голос Ваня Черенева, Оля Лапушкина Не знаю, кто еще сегодня с вами Но, в общем, друзья, всем привет По всем ужасно соскучилась и уже хочу на работу Мой отпуск, слава богу, уже заканчивается Наверное, я отношусь к числу тех немногих людей Кто а, очень ждет после двух с половиной недель отдыха Момента, когда перешагну я порог, наконец-то, уже родной работы Да,
0: это очень странно
8: да, ты думаешь, я заболела, но э, я думаю, что работа меня вылечит. Но если серьезно, то, конечно, лето для меня прошло не только в отпускных впечатлениях, но и в Москве мне удалось побывать на некоторых мероприятиях до отъезда в жаркий Крым. А именно я смогла посетить концерт группы «Машины времени». 29 июля он состоялся на стадионе открытия арена». А в чем его а, примечательность была? В том, что, в общем-то, «Машине времени» ни много, ни мало, 50 лет в этом году исполнилось. И мне кажется, редкая группа проживает такой срок а, без каких-то распадов, без замен а, главных действующих лиц и участников. Да? в вот «Машине времени» это удалось. И Андрей Макаревич, конечно, я уверена, что в это тело а, вложил а, очень много, чтобы... Все их творчество сохранилось, и каждый год не просто откладывалось в какую-то копилку, но и приумножалось. Концерт проходил практически два часа, если учесть час ожидания выхода команды на сцену, три часа он поставлял. и, в общем, порадовало то, что помимо всем известных хитов, интересных, которые были благодаря новым музыкантам, да, там появились у них молодые ребята на клавишах имя бас-гитаре. Вот благодаря им некоторые композиции приобрели какую-то новую аранжировку, что, в общем, было мне как музыканту приятно. Еще очень порадовало то, что э, были новые совершенно песни, и были те песни, которые, например, они написали, там рассказывали, что в 1976 году написали песни, но убрали в соло. А сейчас, когда готовили программу, э, решили есть полностью концерты. Ну и к выходу, э, к началу, точнее, гастрольного тура, дело в том, что 50-летие не отметили и отмечают до сих пор гастрольным туром, если мне не изменяет память, их последние концерты будут в ноябре, в Израиле, по-моему, а, они выпустили обновленный а, свой альбом, состоящий из 68 композиций, а, в котором а, собрано все лучшее, что у них было. А, что могу сказать по поводу а, ощущений на стадионе? А, дело в том, что для меня погружение в творчество группы «Машины времени» так глубоко произошло второй раз. Первый раз я была у них в Крокусе на концерте два года назад, и а, в этот раз, конечно, атмосферу сильно дополнил танц И то, что весь концерт можно было реально зажигать вместе с совершенно незнакомыми людьми, и радоваться, и кричать, и махать руками, и как-то поддерживать всех музыкантов. А, но еще и а, у них был такой интересный ход. Они пустили над головами как раз нас, а, всего портера. И причем Макаревич еще пошутил классно, сказал, что... Вот вы не зря пришли сюда, не зря вы стояли, вот все для вас. Они пустили для нас кукол таких в виде музыкальных инструментов. Барабан, рояль и гитара, по-моему. И В общем, они, их все люди, да, все, кто стоял, все зрители, кто стоял в транспортере, мы их подбрасывали. Мне удалось что-то там подержать, но было столько рук и столько людей, что, конечно, недолго не это счастье длилось. Эмоций было много, причем я, честно, переживала, думаю, наверное, нужно было брать билеты в обычные зоны, да, где можно сидеть и как-то фондацию музыкой. Нет, я понимаю, что теперь на такие группы, если есть возможность, конечно, нужно идти в транспортер. Вот.
1: Да, ну скажи, пожалуйста, вот мы тут обсуждали звук на концертах. Вот на машине времени, вот на стадионе, да, открытие арена. Открытый, получается, стадион, крыша выходит в небо, как известно всем. Какой был звук?
8: Ну, смотрите. Мне кажется, опять же, что нам повезло больше, потому что мы как бы находились в середине, как будто бы в транспортере мы специально по постарались выбрать максимально среднюю точку, чтобы звук э, к нам был э, более-менее равномерно распределен да, по отношению к нам. Но люди, с которыми мы, например, общались, э, кто сидел на э, трибунах, да, все очень сильно жаловались. Говорят, что ничего не слышно, ничего не понятно. Ну, мне кажется звук на стадионе открытым создать, да, конечно, для всех зон хороший, это практически не нерешаемая задача, если только в это вложить
1: огромные деньги и пригласить крутых специалистов из всех стран мира. Ну да, вот как мы поняли, на концерте как раз, куда ходил Паш Обиух с Глебом Новоселовым на Мьюз, как раз, видимо, эти специалисты со всех стран мира и приехали. Слушайте, ну, мне кажется, что в Лужниках, в принципе,
8: немного другая, м -м, другая ну, как сказать, не планировка, да, а вообще друг, другое проектирование самого а, вот этого объекта, и на «Спартак», Спартак в этом смысле проигрывает.
1: Uh -huh. Ну, и тогда последний вопрос, Дан, к тебе. Как ты считаешь, вот куда лучше ходить, на стадион, на концерт или в клуб? Я считаю, что нужно ходить везде, потому что это абсолютно разные
8: ощущения. И подача музыканта, который работает, или группы, или команды, которые выступают. Да? Она совершенно разная для такой большой аудитории и для ну, клубного формата. Мне кажется, что в идеале стоит посещать концерты любимых групп в разных, на разных площадках, в разных форматах, потому что тогда артист открывается, конечно же, совсем с другой стороны. Если мы говорим, например, о... Ну, я просто сейчас вспомнила то мне удалось побывать на концерте Веры Полосковой и в Крокусе, uh -huh. и в клубе. А, да, это такая поэтесса, которая под очень странную музыку для многих а, читает свои стихи. А, так вот, она совсем разная в Крокусе и совсем другая она в клубе. Поэтому, друзья, ходите везде на все концерты ваших любимых исполнителей совершенно разные места, и получайте максимум удовольствия
1: от этого. Да, ну, спасибо тебе большое за такой замечательный рассказ, и мы тебя очень ждем в Москве. Приезжай! Да, всем удачи! Пока-пока! Пока!
0: А мы прерываемся на очередную музыкальную паузу.
1: Продолжаем рассказ о музыкальных фестивалях этого лета. С 19 по 21 июля в Тверской области прошло юбилейное нашествие. В этом году фестивалю исполнилось 20 лет. Для его проведения построили в этом году три сцены. Главную, наши 2.0 и ультра. По информации российской газеты, в фестивале приняло участие 140 музыкальных групп.
0: Ну и, конечно же, любое нашествие не, не могло пройти без сюрпризов. Точнее, не может пройти. В качестве одного из них был организован телемост с Международной космической станцией. Ну и еще одним сюрпризом для зрителей стало выступление Светланы Сургановой, которая, кроме своей группы, вывела на сцену целый симфонический оркестр. А открыла нашествие группа «Ленинград».
1: А помимо российских участников, на нашествии 2019 оказались гости из стран СНГ. Приехала украинская группа «Нервы», которая наполовину состоит из московских и киевских музыкантов. Впервые на нашествии сыграли музыканты из дальнего зарубежья. Группа «Принцесс Engine из Австрии. Они, кстати, поют по-русски. Сцена «Наши 2.0» была отдана новым и пока малоизвестным группам. И на сцене «Ультра» хозяйничали группы, играющие тяжелый рок, хардкор, рэпкор и ска-панк.
0: Наташа, а ты бы кого могла выделить из исполнителей, которые были на нашествии?
1: Ну вот так же, как и «Нашествие» исполнилось 20 лет. Еще 20 лет или даже уже больше на сцене «Металла» и «Рока» хозяйничает группа «Эпидемия». Я думаю, она многим знакома. Вот эта группа как раз была на сцене «Наши 2.0». Хотя вот тут говорится о новых и малоизвестных группах. И еще хотелось бы выделить группу «Гран Кураж». Эта группа, они сами из избронец, но они уже больше 10 лет играют в Москве.
0: Я не знаю о том, какие они песни поют, не слежу я за их творчеством и предлагаю вот послушать а, песню группы «Эпидемия».
5: Твори эту дверь, ведь за ней пустота, ты в этом мечта.
0: кроме музыки, большой популярностью на нашествии пользовалась фотовыставка, которая была посвящена 20-летию нашествия. И, несмотря на, большую, на очень плохую погоду, фестиваль посетило большое количество зрителей. Причем возраст их колебался от 7 и до 70 лет. А завершило нашествие выступление группы «Сплин».
1: В августе 3 числа в музее заповедники Коломенская пройдет пикник афиши, крупнейший в Москве фестиваль на открытом воздухе, который объединяет актуальную музыку, летние развлечения и активный отдых. В этом году хедлайнером фестиваля выступит британская группа The Cure.
0: Ну, а кому не сидится на месте, может смело ехать в Нижегородскую область, где с 16 по 18 августа состоится международный фестиваль современной музыки и технологий Alpha Future People, который в 2019 году пройдет уже в шестой раз. Значит, на этом фестивале будет четыре сцены, 50 гектаров, 100 диджеев. В общем, езжайте и наслаждайтесь музыкой.
1: Да, да. В Сочи с 24 по 29 августа пройдет международный вокальный фестиваль «Новая волна-2019». Это шесть дней оригинальных новых выступлений от юных, искренних и талантливых исполнителей популярной музыки. С 23 августа по 1 сентября пройдет уже 12-й международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Место проведения неизменно сердце российской столицы – Красная
0: площадь. Ты
1: пойдешь? Я постараюсь.
0: Но ну, и мне остается добавить, что информация о музыкальных фестивалях была подготовлена по материалам сайтов российской газеты «Афиша Яндекс.ру» и «Кассир.ру».
1: А мы благодарим сегодня Ивана Черенева, Ольгу Лапушкину за этот эфир. И оставляем вас, я и Максим Карцев, мы оставляем вас с музыкой.
0: Хорошего лета!